0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com Alberto Ramírez Gutiérrez era uno de esos servidores públicos raros, rarísimos. Al interior de la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General, se le conocía como el Hombre Maravillas, principalmente por una proeza difícil de igualar. En plena guerra contra el narcotráfico, había logrado mantenerse por tres sexenios como el titular de la unidad especializada en investigación de delitos en materia de secuestros, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la Poderosa Seido. Lo fue con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto y lo estaba haciendo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero este martes se supo de su renuncia al cargo, sorprendiendo a propios y extraños. Juan Alberto Ramírez no solo conducía una de las unidades de seguridad con mejores resultados a nivel federal, sino que gozaba de una buena relación con víctimas y activistas de la sociedad civil que luchan contra el secuestro. Y hasta tenía el visto bueno del gobierno de Estados Unidos, que constantemente le becaba cursos en el extranjero. ¿Por qué una de las más veteranas autoridades en el tema de secuestros deja la cuarta transformación justo en una crisis de raptos? ¿Por qué ni siquiera decir que dejaba el puesto por cuestiones personales? Porque no fue una renuncia, sino un despido según fuentes cercanísimas a Gualberto Ramírez. Detrás de ello, hay una historia de traición. Primero, contextualicemos el entorno en el que Gualberto Ramírez estaba trabajando dentro de la 4T, con una austeridad republicana que le estaba golpeando duro. No solo eran los recortes presupuestarios que rondaban el 30% y que obligaban a agentes a hacer investigaciones a pie o en autobús en zonas de alto riesgo, o que le impedían mejorar herramientas clave para su trabajo, como el banco de voz de secuestradores que piden rescates A Gualberto Ramírez le habían quitado recientemente elementos altamente especializados en el crimen organizado, para ponerlos a combatir otros delitos que dan prioridad para el presidente, como el guachicoleo En sustitución, la unidad del jefe antisecuestro se llenó de novatos, de los que el titular comenzó a desconfiar. Veía en ellos una fuerte inclinación a corromperse por los grupos delictivos. Pese a ello, Gualberto Ramírez seguía dando resultados, incluso en áreas que no se ceñían al secuestro. Él, de la mano de Omar García Harfuch, ex titular de la Agencia de Inteligencia Criminal Federal, y hoy jefe de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, se encargó de dar duros golpes a cárteles de la droga como los Zetas, o recientemente, al cártel de Tlar. Uno de los operativos más exitosos ocurrió en octubre del año pasado, cuando logró la detención, sin un solo disparo, de líderes de la Unión Tepito, el Pistaches, y su mano derecha, el Tigas, los capos milenial del secuestro, la extorsión, la venta de drogas y hasta trata de personas mediante la página de explotación sexual Zonadivas. El involucramiento de Gualberto Ramírez en temas más allá del secuestro era conocido, el hombre tiene una memoria prodigiosa, capaz de retener nombres de organizaciones criminales, integrantes, modus operandi y tácticas delictivas. Esa habilidad, cuentan allegados y enemigos, terminó por precipitar su salida del gobierno federal. Hace unos meses, bajo su supervisión, un grupo de agentes antisecuestros peinaban la zona alta de la alcaldía tlalpan seguros de que ahí se escondían varias casas de seguridad. Durante los cateos, su gente se topó con un arco laboratorio y al indagar más, supieron que habían pisado un inmueble que sostenía la alianza de lo que queda del cártel de los Beltrán Leiva y el cártel Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México. El hallazgo era una bomba, contenía datos altamente sensibles, o Alberto Ramírez quiso mantener esa información lo más secreta posible en su círculo cercano, pero alguien lo traicionó y filtró la información. Las fuentes que han confirmado que su renuncia no fue renuncia, sino despido, dicen que la filtración tenía como objetivo que perdiera la confianza del fiscal general de la República, Alejandro Gertzmanero, y que lo corrieran del puesto. Un deseo compartido por muchos funcionarios que veían con malos ojos la poderosa figura en la que se había convertido Walberto, involucrado no solo en temas de secuestro, sino en los casos del más alto perfil para el país. Y lo lograron. Walberto Ramírez, el hombre maravillas, hoy está fuera. Su salida de la estrategia de seguridad se suma a la de Patricia Bogarín, una veterana respetada en materia de seguridad, que dijo adiós prematuramente a la Subsecretaría de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. No renunció, le pidieron su renuncia. Y México dice adiós a uno de los mayores expertos en el tema de secuestros en plena crisis de secuestros. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.